0: Ja, ik zie dus bijvoorbeeld moeders die dan... en ook vaders trouwens, ik zie dat ook bij vaders... maar ik zie het toch wel echt een stuk meer bij moeders... die dan um, in sociale situaties eigenlijk gewoon alleen maar met hun kind gaan spelen... terwijl er andere volwassenen zijn. Mm -hmm. Tuurlijk, ik speel ook wel eens met mijn kind als ik, een beetje om hem een beetje gerust te stellen... en dan op een gegeven moment ga ik met volwassenen praten. En als je dat bijvoorbeeld niet doet... Dan geef je echt het signaal, dan ga je bijna achter dat kind verschuilen. om maar niet dat sociale contact aan te gaan. Oh.
1: Welkom bij Truffels en Chanels. De podcast over mindset, persoonlijke groei en leiderschap. Waar we geen enkel onderwerp uit de weg gaan, met als doel jou je rijkste leven laten leven. Mijn naam is Ellen Persijn en ik neem je mee in onconventioneel en extraordinair leven vanuit liefde en vrijheid. Hey daar en welkom bij een nieuwe aflevering van Truffles Chanels. Vandaag zit ik samen met iemand heel bijzonder, een vriendinnetje van mij. En ook leiderschaps- en salescoach voor trainers en coaches. Uh, ik zit samen vandaag met Melissa. Hey Melissa. Hallo, Ellen. <laughs> Hoe gaat het? Goed, heel goed. Nu, Melissa, we spreken al zes maanden om <laughs> te, ah, samen een podcast op te nemen. Ik denk een jaar. Echt? <laughs>
0: ja, dat denk ik wel.
1: <laughs> ja, een beetje op de lange trein. Maar we vonden wel ergens belangrijk of fijn om samen een podcastje op te nemen. Eerst en vooral beginnend met hoe we elkaar leren kennen hebben. Mm. Kan jij er iets meer
0: over vertellen? Uh, ja. ja, wij deden allebei een traject bij Susanne van Schaik En ik uh, had mijn eerste live dagen voor haar programma. Ze is een businesscoach. En vooral gefocust in ieder geval op dat moment op high-end. En ja, ik kwam binnen. Mooie locatie. Heel veel vrouwen. En toen zat Ellen voor mij. Aan tafel. Plotsklaps. Zo, plotsklaps. En toen was het eigenlijk al heel snel... Nou, heel gezellig. Ja. Ja, zoiets. Ja. Maar het was ook wel spannend daar. Al die vrouwen, la. Maar we hadden wel... Uh... Ja. Ja, onmiddellijke klik.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja. En dan moesten we een oefening doen samen. Ja. Nogal een, ja, een diepgaande oefening, zeg maar. Hè? Ja. En... We passed the vibe check onmiddellijk. Ja, echt direct. Bleek daaruit dat we heel veel dezelfde meningen, opvattingen en visie hebben op het leven, en op relaties en over liefde. Ja. En uh, dat komt er heel snel uit, <lacht> bij ons beiden. Ja. En sindsdien uh, waren we, denk ik, tijdens die twee of drie dagen, zo was het, redelijk onafscheidelijk, <lacht> omdat er weinig mensen vibeden hoe dat wij vibede. Ja.
0: Ja. Ik denk ook die oefening, en dat is de oefening van zes keer waarom of zo... dus dat je gewoon eigenlijk elke keer nog een keer vraagt uh, naar iemands missie... en dan waarom die missie, en dan nog een keer, nog een keer. En dat we allebei open stonden om echt heel eerlijk en transparant te zijn. En, en dat, volgens mij, dat voelde ik bij jou direct... dat jij niet daar was om een bullshit-versie van jezelf te zijn maar gewoon meteen transparant was. En daardoor voelde ik me ook meteen heel veilig... om ook helemaal open te zijn. En daar klikten wel echt extreem op.
1: Ik denk zelfs dat we allebei gehuild hebben bij die oefening. Of als een andere oefening. Dat we alle twee op een bepaald moment al emotioneel werden.
0: Ja, volgens mij was dat bij die oefening.
1: Ja. Ja. En dat is wel bijzonder dat je iemand... ja, hoe je tien minuten kent... ja. en heel onmiddellijk zo open kan zijn... en diep kan gaan en... en volledig in je gevoel kan gaan. Ja. En dat is eigenlijk een beetje wat ik heel waardevol vind aan wat wij samen gecreëerd hebben in onze vriendschap. Mm -hmm. Het is niet dat we elkaar dagelijks horen, of zelfs bijna soms niet wekelijks horen. Maar dat lijntje is er altijd. Als we elkaar horen, is het nog altijd op hetzelfde niveau, op hetzelfde level, is er niks veranderd. Nee. En dat creëert een klein ankertje. Ja, mooi. Wij zijn elkaars kleine ankertjes. Dat je iemand hebt dat je open staat om andere ondernemers dan, als ondernemer zijnde, ja. leert kennen dat je op kan vertrouwen. Dat je weet die altijd gelijk gaat zijn tegen jou, die zonder oordeel is en met liefde kijkt naar wat je te vertellen hebt. Ja. En die uit je bullshit trekt ook. Als je jezelf aan het bullshitten bent, waar waarbij je heel eerlijk kan zijn
0: mm.
1: en ook kan teruggeven. Ja. En ik denk echt oprecht dat dat iets is dat... Iedere ondernemer actief tussen haakjes, want als je iets zoekt, he, weet je het niet zo snel, nee. maar toch actief naar op zoek moet gaan of voor open moet staan van kan ik mensen aantrekken door zoveel mogelijk mezelf te zijn? Ja, precies. Stelt het mij in staat om mensen aan te trekken die daarop aansluiten, waardoor ik een nieuw ankertje heb verzameld in mijn leven? Ja, mooi.
0: Ik denk ook, anker, hoe zeg je dat, werkt echt door in gewoon het normale zijn, zeg maar, door de week, Maar ergens in je hoofd voel je... er zijn een paar mensen in de wereld... die mij gewoon volledig begrijpen... waar ik volledig open kan zijn. En dat werkt... nu, nu zet ik het in woorden om of zo. Maar het is eigenlijk iets heel gevoelsmatigs. En ik denk ook inderdaad... het is heel belangrijk, vooral... om dit te kunnen uh, hebben met iemand. Zo'n relatie heeft dus alles te maken... met dat je super, super open kan zijn... En als je dat niet voelt bij iemand dat je helemaal open kan zijn, dan is die klikker niet. Mm
1: -hmm.
0: En ik denk dat je soms kan denken als je iemand online ziet dat je echt denkt van oké okay, dat is mijn type bla, bla 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 maar dan ontmoet je diegene en dan ja of ze zijn super afwezig of ze zijn niet. niet voor mij is dat meestal de vibe check is iemand echt aanwezig hier met aandacht bij mij, of is het gewoon iemand die eigenlijk alleen maar weet je wel eigenlijk vooral online is.
1: Ja, en die gewoon, die, die ontmoet en gewoon met zijn eigen doel bezig is. Ja. Die wil ik iets verkopen. Precies. Dat voel je onmiddellijk. Dat voel je direct. En dat is een beetje, pardon my French, maar dat is echt zo'n kotsen. Ja. Om, dat pik ik on, onmiddellijk op en dan ben ik zo afgeknapt. Ja, en dan is het ook gewoon klaar.
0: Ja. Dan kan je ook niet echt een gesprek voeren. Nee, want het is niet puur. Nee. En dat is heel lullig, maar dat heb ik wel op dat soort evenementen vaak gehad. He, waar veel vrouwen kwamen die een ontzettende online presence hadden. En heel erg, weet je, dit, dit gaat heel erg een beetje, hoe zeg je dat, een beetje afzijkerig klinken. Maar ik gun hen ook eigenlijk meer een soort van, als je dan ook echt laat zien dat je super authentiek bent, doe dat dan niet alleen voor de likes of zo, weet je wel fucking leven, want dat is veel leuker. Ja, maar is het dan
1: echt authentiek? Ja, precies. Eh, het is ja. Zo wat, eh, ik wil authentiek overkomen, waardoor dat je jezelf niet meer bent, maar ben je dan eigenlijk nog authentiek? Ja. Dan, ja dan ben je eigenlijk gewoon in een façade aan het leven die niet klopt, want als je ze niet kan opbouwen live, ja, dan ben je het niet aan het leven. Dan werkt het niet. Nee. En dan moet zoveel energie kosten. Ja. Wow. Ja. Ik ben echt eerlijk gezegd, ik ben te lui... Letterlijk te lui om constant de façade op te trekken. Ik kan dat niet aan. Nee, dat is zo vermoeiend. Ja. En heb ik dat ooit gedaan in mijn leven? Mah, massas. In mijn tienertijd en in mijn jaren van... Ik moet zus of zo zijn, want dan ben ik is gelijk aan. Totdat je op een dag wakker wordt. En natuurlijk is het niet plotklaps, maar dat je zo evolueert en dan beseft... van, Ik moet eigenlijk helemaal niks zijn. Nee. Ik mag gewoon zijn. Ja. En dan zie ik al wat
0: daarop komt... En dan gebeuren eigenlijk de mooiste dingen. Ja. ja, klopt. Maar ik weet nog wel dat toen ik jou ontmoette, was ik, hè, dat is altijd zo'n soort van, ik denk dat ik ook een stuk minder bewust was toen dan dat ik nu ben. Maar dat ik wel echt een soort van uh, anticipatiegevoel had, weet je wel, van hoe, wat gaat er gebeuren, wie ga ik ontmoeten, hoe gaat het zijn, uh, wat ga ik leren, la 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 la. En dan heel snel uh, ben je dan verhalen aan het ontwikkelen. Ja, 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 Weet je wel, oké, okay, die wil ik ontmoeten, daar wil ik uh, vriendschap mee of whatever. Of uh, dit, weet je wel, deze twee dagen moeten soort van mijn grootste succes gaan wakker maken of whatever. En dat werkt gewoon, ja, bijna nooit. Is Ja. Ik zag ook wel eens geen, want het was geen goedkoop trajectje, nee. dat jij echt wel de duurste vriendschap uh, bent die ik. <lacht> oh <lacht> nou ja, maar het is wel het beste wat ik aan <lacht> heb overgehouden in die zin. Oh, it's worth it. <laughs> ja, een dure vriendschap als een supplement. Ja, zo. nee, maar dat heb ik ook echt tegen mijn partner ook al eens gezegd. Ja, ik, uh, dat traject was niet het goedkoopste. Ik heb er veel van geleerd, maar ik heb er vooral een hele goede vriendin aan overgehouden. Oh, Wat leuk. Ja. ja, maar hetzelfde hier. <laughs> um,
1: ja, echt wel hetzelfde hier. <laughs> het was zo... Ja, op drie minuten hadden we elkaar een vibe checkt en... Was vertrokken. Pff.
0: Ja. Ja. En <laughs> die best buds. <laughs> ja. ja. Ja, 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 ja. Nee, dat hem. Um. Wat else? Well, anders ga ik te veel roddelen over het even. <laughs> <laughs> dat. gaan we niet doen. Hè? Nee. Um,
1: we hadden het ook over het laatst over, hè, wat ik daarnet zei van die kleine ankertjes, mm. dat je door bepaalde vriendschappen op te bouwen later in je leven, hè, niet van je kind af aan. Ja. Dat je allemaal kleine ankertjes creëert. En dat daar ook bij komt dat je soms grote ankers of wat jij ziet als een groot anker mm. moet loslaten. Ja. Hè? En dan spreek ik echt over bijvoorbeeld: je hebt een vriendschap opgebouwd met iemand toen je zes was. Ja. En dan blijf je vrienden en dan kom je in die tienerjaren terecht in de adolescentie. En dan blijf je vrienden, ja, dat hoort toch zo mm. dat je vrienden blijft. Ja. Um, en dan. Merk je plots dat dat niet meer overeenkomt of zo. Of dat dan niet meer klikt of dat dan niet meer aansluit op elkaar. Ja. Dat het elkaar niet meer verheft of de hoogte inbrengt. Ja. En dan moet je dan soms een groot anker gaan afknippen. houdt ja. jouw tegen.
0: Ja. Dat dient jou niet meer. Ja. Hoe ervaar jij dat? Ja, um, ik zit een beetje in zo'n situatie. Ik heb wel vaker in die situatie gezeten. Maar deze, dit is wel een hele moeilijke, zeg maar. In die zin dat het gewoon een hele lange uh, vriendschap is. Waarbij ik voel dat het aan het aflopen is. En, um, en terwijl je dat net zei, dacht ik... Het gewoon een heel belangrijk... Waarom het zo, belang, zo moeilijk voelt... Is omdat uh, deze vriendschap een deel van mijn identiteit is geworden. Ik heb me er zo mee geïdentificeerd... Besef ik me echt nu, terwijl ik dit aan het, uh, aan het delen ben... dat ik echt denk van, oh, wacht even. Ik, ik haal er bijna een soort uh, eigenwaarde uit. Weet je wel?
1: Kan je even uitleggen? Allee, ik vind het boeiend
0: Ja. Wat is die eigenwaarde dan? Ja, een soort... Uh, hè, in, in het geval van deze vriendschap, een soort van... Ja, zelfs um, artistiek, artistiek en vrij. En, maar inmiddels ben ik nog vrijer en op een bepaalde manier creatiever. Um, gek genoeg niet dat dat uitmaakt of zo. Dat de één meer of wat dan ook is. Maar meer, het sluit eigenlijk niet meer op elkaar aan. En um, de vriendschap zelf geeft ons allebei eigenlijk helemaal niet meer veel. Maar het vasthouden aan een soort van conceptueel beeld al bijna, weet je wel. Dus het is echt iets wat ik dan in mijn hoofd heb ontwikkeld. Wat, wat, uh, wat ik er qua eigenwaarde uithaal. En dat is gewoon eigenlijk echt een identiteit. Dus van oké, okay, Melissa, daar hoort die vriendschap bij. Dat geeft mij iets, een edge, een iets. En... Ik denk dat dat dus dan ook wel weer een heel belangrijke schaduwzijde is... om je te beseffen als je zo'n anker hebt, zeg maar... in de vorm van een vriendschap... dat je wel de bewust bent van die schaduwzijde... dat je niet je eigenwaarde eruit gaat halen... of niet je ident alleen maar gaat identificeren. En, want daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. Maar dat gebeurt natuurlijk ontzettend in die jaren. Nou, vooral pubertijd en uh, jonge adolescentie... En nog steeds, ik ben nu 41, ik begin me daar nu pas um, echt heel erg bewust van te maken. En ja, ik besef me nu echt dat dat, dat, dat hetgene is waarom ik het zo moeilijk vind om het los te laten. Dat ik voel van, ah, fuck, maar dan verlies ik gewoon een deel van mijn freaking identiteit. Ja. En dat doet pijn. Of de illusie van wat jouw identiteit
1: is. Ja. ja. Als je dit zo vertelt, uh, ben ik die aan het opschrijven... Echt net hetzelfde met koppels. Mm. Dan ja. ben je samen met Totaal. iemand. Twee jaar, drie jaar, vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar. En dan op een bepaald moment zie je jezelf niet meer bestaan zonder die persoon. Ja, klopt. Al is de situatie in, nu, in de huidige tijd, zo kut. Maar je brein, je systeem, je identiteit kan niet aan om Chantal zonder Marcel te zijn, bij wijze van spreken. Ja. He? Dat gaan we niet, want het is Chantal en Marcel. Ja. En Chantal alleen, wie is dat dan nog op de uur? ja En ik denk dat wij daar wel um, heel gelijk in lopen, jij en ik dan. Mm. Van in onze relaties heel veel bij onszelf houden. Ja. Um, en onze partners hetzelfde laten doen. Ja. Onze partners niet, niet vasthouden of in een mal stoppen van oké, okay, je bent de mijne en nu loop je altijd naar mij. En je bent, bij mij is dan nu Frans van Ellen. En je bent nooit meer iets anders. Ja. Frans is nog steeds Frans. Ellen is nog steeds Ellen. En samen zijn we Frans en Ellen. Maar we zijn evengoed nog Ellen en evengoed nog Frans. Ja. En dat zie ik ook gebeuren bij jou. Ja. En Joris. Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is denk ik... Uh, dat is, uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor, je, voor jezelf, voor je eigen acties, voor je eigen geluk... En als je, dat, als je die verantwoordelijkheid aan iemand anders geeft, want dat is dan wat je doet, dat is, ja, dat is eigenlijk funest voor ongeveer elke relatie. Voor jezelf. En voor jezelf. Ja, voor je eigen... Ja. voor je zicht op je eigen capaciteit. Ja, totaal. En voor mij haalt het ook lol uit het leven. He, dus het is een soort van... Um, ik heb dat echt wel gedaan, van oké, okay, nu heb ik een man, weet je wel, nu ben ik goed of zo. En dan, uh, uh, ja, dit is het. Ik ben daar alleen maar heel somber van geworden toen er tijd, weet je wel. Hoe merkte je dat? Een beetje bijna apathisch, van oké, okay, dit is het. Um, oké, okay, dat zal wat wel zo zijn. Dat zal wel zo het zal zijn. Nu gaan. Het, ja, nu, ja, nu ben ik er toch. En nu, dit is het dan toch. En uh, maar ik, weet alleen maar ik dacht alleen maar van... Hè, ik voel me helemaal ongelukkig. Dat, mag, dat mocht niet. Weet je wel? Want ik heb toch een relatie. Er zijn heel veel vrouwen die geen relatie hebben. En dan ga jij je ongelukkig voelen. Dat kan toch helemaal niet? Mm, ja. ja, en dan dus nog een soort van laag over. En ik voelde me al somber. En daar dan uh, schuldig over voelen. Ja, weet je wel? een beetje shamed. Hoe shame, oh, ja. durf
1: ik mij somber voelen? Ik heb alles wat ik moet hebben. Ja. En ik heb hier nog een beetje de culot. Ja. Ik krijg nog een beetje de, uh, de durf om dan mm. een keer ongelukkig te zijn, ook de ja. fuck? Ja. En ik denk dat het voor heel veel mensen die ze luisteren herkenbaar is. En dat het niet ligt aan dat jouw relatie niet precies wel, wel of niet goed is. Dan moet je het dan apart gaan bekijken. Ja. Maar dat het vooral ligt van haal je nog eigen waarde genoeg uit jezelf. Ja. Ben je dingen genoeg aan het doen voor jou en met jou? Ja. Zonder puntje, puntje, van, puntje, ja. puntje te zijn. Ja. Ik denk dat dat wel echt een, ja, een is om je eigen geluk vast te houden. Ook omdat je dan in een inzicht komt dat alles jouw eigen verantwoordelijkheid is. Ja. Ben ik ongelukkig? Oké, okay, dan moet ik daar iets aan doen. Maar heel vaak gebeurt het ook dat we hè, een koppel zijn. Nou, we denken, ja, kijk, hij doet dit en hij doet dat. En daarom ben ik niet gelukkig. En hoe kan ik nu gelukkig zijn? Want zie hoe hij doet. Of zie of mijn vrouw zo'n zaag. En wat vraagt ze mij nu weer? En ik moet hele dagen uh, vroeg naar huis. Ik mag niet met mijn maat een keer een pintje gaan drinken. Want uh, dan is het wel wat lief. Dan heb ik ergens uh, Gewoon omdat mensen niet hun eigen ding doen. Mm. En omdat ze eigenlijk... Omdat ze moeten vragen aan elkaar of iets mag. Precies, ja. Mag ik met vriendinnen dit? Ja. Mag ik... Met mijn maat dat. Ja, dan je zelf. Als Frans iets vraagt, dan, moet je, dan zeg ik schat, mijzelf eten. Ja, um,
0: ja maar dat betekent ja. niet dat je het niet vraagt, natuurlijk, want je ja. leeft samen, je deelt dingen samen. En zeker als je dan, dan je dan kinderen hebt, hebt dan moet er wel ja, geregeld worden. Dan al moet, helemaal. Om gefixt wordt worden. Maar. Ja, maar ook gewoon, überhaupt, hè, als, je als, ook als je met z'n tweeën woont, gewoon je houdt rekening met elkaar, je bent huisgenoot, Het is gewoon logisch in die zin. Um, maar het is niet. Ik zie echt stellen waar de ander het echt wordt verboden iets te doen... terwijl hij het heel graag wil. Ja. En dat vind ik echt, echt ingewikkeld om te zien. Ik heb er echt letterlijk... Hè, ik ben mezelf natuurlijk heel erg aan het uh, leren om minder oordelend te zijn. Weet je wel? Want dat is dan uh, het ultieme om te bereiken. Maar ja, uh, freaking moeilijk. Maar vooral in die situaties, omdat ik dan denk... Hier wordt lijden uh, veroorzaakt eigenlijk, um, in the name of love. Weet je wat ik bedoel? Ja, zeker. Maar wat is dan de
1: realiteit? Het is eigenlijk uit de name of angst
0: van de ja, ander. totaal. En dan denk ik van, joh, je verbiedt nu iets iemand, omdat jij vindt dat je het moet kunnen verbieden. En die redenatie is voor mij inderdaad volledig gebaseerd op angst en een onzin. Een onzin aanname. Dus dat als je in een relatie of getrouwd of whatever, of samen een kind hebt, dat je dan de ander iets mag verbieden. Maar dat is echt volledig onzin. Dus het is een soort van um, entitlement. Ik weet nooit wat het Nederlandse woord daarvoor is. Mm -hmm. Een soort van: hè, ik heb hier recht op. Dat vind ik heel bizar. En het is bijna algemeen aangenomen, hè, vaak. Het is een soort van: ja, tuurlijk. Tuurlijk mag jij mij verbieden dat ik inderdaad met vrienden ga drinken. of Alleen op vakantie gaan of whatever. Ja. Ik huh? Nee, gek. Jij bent toch je eigen leven? Ja. Of eh, Laatst hoorde ik ook iemand die dan zei van... Uh, ik ga uh, eigenlijk nooit meer een andere vrouw aantrekkelijk vinden. Wat? <laughs> wow.
1: En dat dus die, beloof ik
0: uh, je. of zo? En toen dacht ik, dude, dat is nu al een leugen. Dit is onrealistisch. En door dat te zeggen ben je gewoon... Eigenlijk al aan het zeggen, ja, ik lieg, toch? Want het is onmogelijk. Ja? Zeg maar, ja, je hebt gewoon een freaking geslachtsdeel en hormonen en al die dingen en ogen. En, ogen. en een smaak. En een smaak. <laughs> en, Hoe dan? Dat is onmogelijk. En dat dan uitspreken uit een soort van zogenaamde liefde, of de, het was ook wel liefde, maar dat je een soort van beloft maakt die gewoon niet haalbaar is, voor mij voelt dat als valse liefde.
1: Mm. Ik zie het eerder als het is gewoon één groot angstspel. Mm. De één verbiedt de ander iets uit angst om de ander mogelijk te verliezen en dan verlies ik de helft van mijn identiteit. Mm. En ik vind mezelf niet volledig en compleet, ja. waardoor als die ander zou weggaan, dan weet ik niet meer wie ik, wie dat ik ben, ja. hoe dat ik ben, wat ik moet doen, wat ik met de rest van mijn leven moet aanvangen. Ja. En die angst kan ik helemaal niet aan. Dus beknop ik jou liever mm. om lekker bij mij te blijven. Maar ja, eigenlijk gebeurt het volledig het omgekeerde. Want als je iemand beperkt, dan willen ze eigenlijk enkel maar losbreken. Mm. De natuurlijke beweging. Of, wat is de andere optie? Dat je alle twee voor de rest van je leven gewoon dik vet ongelukkig zit. Maar je bent wel samen. Ja, je leuk. bent
0: wel samen. Leuk. Ja, goed zo. Ja, dus, wow, wow. wow ja. ja also, voor sommigen werkt dat dan dus ook, inderdaad. Hè? Dus dat gewoon samen zijn en gewoon samen in dat idee geloven. En daarin zitten gewoon. Ja. ja. En, het mag, hè? Ja, ja. Maar,
1: we hebben het hier nu echt over hoe wij zijn. Mm. En hoe wij denken. Ja. Er is geen goed geen slecht. Nee. Er is geen juiste keuze, foute keuze. Dat is er allemaal niet. Dat moet je voor jezelf echt gaan uitmaken. Um, maar ik denk... Dan nu net wij twee redelijk feisty ones zijn in hoe wij leven, relaties en liefde willen ervaren mm. voor de rest van ons leven.
0: Ja, en, um, en ik denk wel dat als je bijvoorbeeld bewuster wil worden, bewuster wil leven, dit een van die stappen is. En niet alleen op het gebied van liefde, relatie, vriendschap, maar ook op het gebied van werk, business, klanten, ondernemerschap. He, dus dat je niet in de molen meegaat of dat je niet je eigen waarde haalt alleen maar uit, uh, weet ik, veel meer geld la la la. Weet je, dus dat het echt is van oké, okay, heel bewust, uh, waar gaat het hier over? Wat is hier nodig? En ben ik uit angst aan het handelen of ben ik uit liefde aan het handelen? En dat is, ja, he, ik ben dan coach leiderschap en in sales, dat is gewoon letterlijk waar ik het alleen maar over heb. Het moment als iemand uit angst aan het verkopen is, lukt het niet. Is het uit liefde van, ik wil heel graag een ander helpen. En daar hoort bij dat iemand ook echt iets bij je aanschaft. Hè? Want dat hoort er gewoon bij. Bij het proces om die ander te helpen, qua commitment. Ja, dat doe je uit liefde. Weet je, en dat is zoiets... Ik denk echt, als je de, de weg van bewuster leven bewandelt... dat pad gaat bewandelen, is dit onlosmakelijk daaraan verbonden. Ja. Dat je daar echt bewust van wordt... en niet klakkeloos denkt... oh, oké, okay, nu ben ik heel... want ik heb een partner. Of nu ben ik heel... want ik heb een succesvolle business. Dat, dat, zo werkt het gewoon niet. Ja. Um, en ondertussen zijn we dan ook een beetje
1: bezig... over de ego dood. Ja. De ik ben. Ja. De ik ben dat, want ik heb dat. Ja. De ik ben dat, want ik doe dit. De ik ben... Puntje, puntje, want dat is mijn partner. Ja. Dat je al die ik-bennetjes, als je het dan even heel nuchter en kritisch voor jezelf gaat gaan bekijken, is het soms te belachelijk voor woorden. Het is soms echt grappig. Mm. Um, ik weet nog, toen ik jonger was, was ik veel materialistischer. En dan ik zoiets van, oh, ik heb nu dit, dus nu ben ik dat. Dus nu mag ik mij zo voelen. Mm. Hoe seniel. <laughs> dat, je dan, dat je geest daar dan naartoe gaat en dat je dan echt gelooft van... Ja, nu kan ik het. En dan kom je ergens op een openbare plaats en iemand geeft je een blik die je trekt naar je oude gevoel of naar je oude identiteit. Bam. En je bent terug dat kleine onzeker meisje die niet weet of ze hier wel past, of ze wel hier mag zijn, of ze wel waardevol genoeg is om hier te mogen mm. rondlopen op deze plek. Ja. Dus, gelijk wie dat je naast je zijde gaat strijden. Of nemen. Gelijk wat je gaat kopen. Gelijk... Wat je verkoopt. Mm. hoeveel geld eruit op je bankrekening gaat staan. Het moet echt uit die ik ben, moet losgekoppeld worden aan wat je vergaart of wat je fixt. Ja. Naast jezelf. Buiten jezelf. Ja. Je, wat je allemaal niet nodig hebt om toch jezelf te zijn. Ja,
0: ja, te en, en, ja. en dat is weer wederom die identificatie aan materialisme. En, en pas op, pak me morgen mee naar de Chanel en Allee, ja, ja. let's go, hè, bedoel. Me too, man. Ja. Ik heb laatst nog een jas van 1000 euro gekocht. Ja, lekker toch? <laughs> ja. Ja, toch? En uh, als ik die aan heb, voel ik me ook echt. Een miljoen bucks. Duizend bucks. <laughs> een miljoen bucks. En ik denk dan, ja, ik identificeer me dan met die jas. Ja. En, um, en het is een, uh, eventjes uh, voor de kijkertjes thuis, het is een zwarte <laughs> trenchcoat. Yeah. Van fucking goed materiaal, niet normaal. En dan wat heel hip is in Amsterdam, is er, waarschijnlijk overal, is dat je dan zo'n petje, baseball petje yes. erbij opzoet. En gewoon een jeans. En gewoon, weet je wel, heel simpele uh, sneakers of whatever. En ik voel me echt helemaal het fruitje. Gewoon niet normaal. En tegelijkertijd ben ik dus um, mezelf aan het, nou ja, hoe zeg je dat, verdiepen in non-dualisme, in jangurt. <lacht> in, uh, weet je wel, in dat hele bewustzijnstraject. Eckart Tolle, vet goed boek nu aan het lezen. Zowel hittevolle sok, aan totaal. De en dan totaal, ja, totale is... hippie, Materialisme boeit geen uh, flicker. Uh, überhaupt, weet je wel, mijn lichaam is niet eens heel belangrijk. Het gaat over mijn bewustzijn en dat is onderdeel van een nog heel groot. Nou, weet je wel, dat je echt denkt super spiritueri, maar ook gewoon die vet mooie jas kopen over, nou ja, waar mijn kantoor midden in het centrum van Amsterdam. Uh, lopen en denk Yes!
1: Je ja. mag naar me kijken. Maar... Wacht. Een kleine... Vind ik nu wel een kleine side note. Je kan dure dingen kopen... Um, omdat ze gewoon van exquisite kwaliteit zijn. Terwijl niemand... Jan met de pet gaat niet weten hoeveel die jas kost. Nee. Bijna niemand... Niemand, nee. Gaat zien dat dat een jas van duizend euro is. Nee, nee, nee. Jij weet dat dan dat een jas van duizend euro ja, is, ja, omdat ja. jij het jezelf waard vindt om heel kwalitatief... Klopt. ...grift aan te kopen. Ja. En dan, weet je, soms is het nog beter dan 25 jassen van de Shine.
0: Ja, totaal.
1: Allee, om nu maar iets te noemen. Ja. Ik pas op niets tegen Shine, ik koop ook Shine. Dus. <laughs> uh, weet je, no, no, no good or bad. Ja. Maar dat het, het, je hebt het niet gekocht uit... Kijk eens naar mij, zie eens hoe waardevol ik ben. Nee, je hebt echt gedaan voor jezelf. Ik. Ja, leef... dat weet ik dus
0: ja? niet. Ja? Ja, ik bedoel, dat verhaal kan ik echt wel voor mezelf inderdaad op die manier beargumenteren. Ja. Maar als het gaat om geitenwolle sokken, mensen. Ja. Um, is, die geitenwolle sok is net zoiets als een Chanel tasje. Ja, dat is <tacht> totaal identiteit. Dat is, dan lever je bewijs van, als je dan die route gaat doen... dan ga je je daarmee identificeren. Je kan nog beter Chanel blijven, zeg maar. Ja. En vanuit daar um, bewustzijn creëren... dan in één keer een andere identiteit. En denken dat je dan... dat is de de, sh de shortcut, de spiriwiri shortcut. Maar die is bullshit. Ja. Die zie ik veel te veel... Weet je, een beetje wierookje, kaartje leggen, ga je sokken en hop, ik ben spiritueel. Dat is niet hop, zo. Bakfiets binnen en uh, ja. Wij. ja, wij ja. zijn verantwoord voor de wereld. En dan superveel mensen gaan judgen,
1: omdat ze niet spiritueel zijn. Ach, kijk, die onbewuste mens bezig. Ja. Niet oké. Okay. Terwijl jij vol, vol een bak aan het oordelen bent en dan oh ja. man. zit je zo ver van spiritualiteit. Of maar kan ja. Zijn. ja, van die... Ja, dat is, dat is echt de lol in spiritualiteit dat je dan. En ik denk dat iedereen die een beetje open gaat of een beetje naar um, die search begint, even een moment heeft Klopt. dat hij dan op de bus zit of in zijn auto zit en rondkijkt van, ha, kijk naar die daar, zo onspiritueel. <laughs> ik, ik ben mega spiritueel, maar kijk daar ja. naar beneden.
0: Ja. Ja, ik heb laatst daar een heel mooi stukje in een boek gelezen. Uh, van um, Brida, van Paulo Coelho, ik zeg het verkeerd hoor, ik spreek het verkeerd uit, maakt niet uit, waarin een, een vrouw uh, over haar automonteur eigenlijk zegt van ja, die man die is waarschijnlijk nog spiritueler dan ik. Want hij, hij, hij bekijkt de auto en binnen een half uur, heel erg intuïtief, weet hij wat er aan de hand is, en in die zin ben je dan ook zo dicht bij de essentie van bewustzijn en van leven. En van, ja, mechanica is in die zin ook een vorm van um, de essentie of zo, hè? Het nu. Het nu the en de source. Dus in die zin, ja, uh, voor mij is dat heel herkenbaar. Ik heb altijd af en toe gehad met ongeveer ja, alle uh, groepen in de wereld en misschien nog het minst... Met, ja, met mensen die veel uh, voordeel hebben gehad. Dus uh, laat ik zeggen, de wat rijkere mensen. De vlieg gewoon... Ja, dus die weinig. Uh, in, in, op dit moment in Amsterdam zijn dat de mensen op de Moofs Die weinig uh, van tegenslag Diefde. hebben gehad in hun van leven. Diefde van moof. Ja, <laughs> van moof is Tesla. Fans. Van moof nee. <laughs> voor de luisteraars, Van moof is een elektrische fiets. Dat ja. is de failliet trouwens. Maar die zijn, en die zijn failliet, ja. En dat is zo lekker aan ook. <laughs> Ja, want ze worden extreem gebasht. Het is echt heel erg. Maar in die zin... Uh, weet je Ik bewijs wel meer met kampers. Mm, kan ik kan ik nog campers. bijna meer mee levelen. Ja. Of uh, in de Amsterdamse kroeg met gewoon... Weet je, echte Amsterdammers. ze zijn ook los zichzelf. Ja. alleen in ons perceptie. In ons perceptie. Ja, maar, in... maar ik zie al vaak een angst tussen verschillende... tussen dan Oh nee, weet je wel, een soort van afstand nemen. Terwijl ik denk echt... Over kampers dan bedoel je? Ja, ja sowieso met Ik bedoel, er zitten natuurlijk een, een paar bij die wat minder, ja. Maar dan nog die kan ik er me wel... iets bij voorstellen, of zo, weet je, die leefstijl. Ik, en ik kan die, me, die, die wat uh, agressief kunnen zijn, zo Ah zeg. zo
1: Best wel snel agressief zouden kunnen ja, worden. Ja, sorry, maar ik ken zo'n zoek die heel snel agressief worden. Ja. Al ja... Een snop die niet krijgt wat hij wil, als hij altijd gewend is geweest van thuis. En dan, nou, sorry, allez. ja, ziek. Pap. Bij kampers valt het gewoon een beetje meer op misschien. Ja. Voor het meer over gesproken. Die komen in het nieuws. Nou, dat klopt. Snop, Precies, maar dat is een, een soort een rare
0: onbegrip. Want ik heb uh, op een gymnasium lesgegeven voor een vwo. Wat is dat?
1: In, als je moet vertalen in het Vlaams. Uh, Middelbare school, ja? hoogste
0: niveau, met Latijn en oud grieks ja. Ja. Latijnse. ja. En daar zat dus een meisje, vet slimme dame. En die was kamper. En die was echt de allerleukste. En die zei ook dat ze, dat ze het heel leuk vond dat ze daar naar school ging. Maar dat ze binnen een jaar of twee, weet je wel, sowieso ging trouwen. En gewoon haar cultuur deelde ze. En ja, ik weet je wel, ik ben dan natuurlijk sowieso heel direct fan. En dat is misschien, maar ook omdat ik echt me het gewoon heel goed kan voorstellen dat je vet jonge moeder wordt. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. En dat al je zussen, broers, tantes, ooms... ook helpen bij de opvoeding, weet je wel? Dus zo'n de hele leefstijl die gewoon klakkeloos wordt... Um, als goed wordt beschouwd, zeg maar, ja. is onzin. Dat is het misschien dat ik dat dan zie als tegenbewijs... en denk van ja, zo kan het ook. Ja. En dan vind ik het super superboeiend... Wanneer wordt het een keuze en
1: wanneer wordt het eigenlijk hoe gevolgen wat je altijd al gevolgd ja. hebt? Of wat iedereen altijd al gevolgd heeft bij jouw generatie? Ja. Oeh. Ja. Daar heb ik volledig van aan. Ja. Ja, waarom doet ze dat dan? Omdat ze echt denkt dat het niet anders kan. Want ja. het niet anders is. Anders wordt ze verstoten misschien. Of wordt ze... Uh, ja. Nou ja. Of bij ze denkt dat familie. ze het wil, maar eigenlijk wil ze ja. het niet. Omdat ze geen alternatief kent. Ja. Zo, Hey, snap je snapte? Ja. Oh, voor mij is dat echt. Mm, num, num, num. Ja, vind ik heerlijk Super interessant. Om over, ja, vind ik zo lekker om over na te denken. Waarom ja. moest ze dat? Ja. Ze is keihard slim, ze kan alles. Ja. Maar wie zijn wij om te zeggen waar dat ze de meeste waarde het halen? Ja, nee, ja,
0: dat kunnen we niet doen. Nee, maar het zou wel mooi zijn als je ergens op je 15e, 16e um, bewust wordt gemaakt, eigenlijk op de middelbare school, dat je bepaalde he, uh, verwachtingen van het leven hebt ontwikkeld op basis van. De ervaring bij je ouders en je cultuur. Ja. En dat er keuzes zijn. En dat het niet gemakkelijk is om er van weg te zijn. Want hè, dat heeft met overleving te maken. Of weg te gaan. Dat dat hard werk is. Maar dat er mogelijkheden zijn. Zodat je daar echt niet één keer wordt verteld. Maar dat er bij wijze van een uh, vak is. Dat jou daar echt bij helpt. Ja. Hm? Dat je weet dat er verschillende routes zijn. Ja.
1: Dat je route nog niet uitgestippeld is. Ja. Dat, is dat je dat wilt. Ja. Maar dat... Dat kan, maar dat je dat bewust ge... keuze maakt. Exact. Uh, ja, want als je niet bewust bent van dit kan... En ik ben een kamper. En ik als kamper... Identiteit, hè, Ja. Ik als kamper kan geen carrièrevrouw worden. Ja. Ik word huismoeder met ja. kinderen. Ja. En ik blijf gewoon op het kamp. En ik zorg voor mijn wagentje. En ik maak dat alles in orde is. En dat wordt mijn levensmissie. Ja. Ah, wanneer weet je dan of hij haar keuze was ja. of dat gewoon haar beperkte visie van de realiteit is ja. dat ze niet weet dat er andere routes zijn ja. wel ja. voor andere mensen maar niet voor haar maar zijn kamper is
0: maar dit hebben wij ook natuurlijk ja vol een bak in hoeverre hebben wij ook een vrije wil
1: mm. mm. <lacht>
0: ja <lacht> Hè? We, we
1: we willen zo graag geloven ja en zeker zo twee van die van die, van die eigenwijze free, vrijheids, freedom chickies. Zoals wij, <laughs> ja, we weten dat we kiezen voor alles. Maar ook dikke bullshit, eigenlijk. Ja. Uh, wij worden ook maar geleid mm. door alle invloedjes die we hebben
0: meegekregen. Totaal. Oh, Zo'n mindfuck. Ja. Love it. Ja. <laughs> ja, voor mij is een van de Dingen waar die ik bijvoorbeeld waar ik heel erg door word geleefd Is dat ik sowieso niet dat wou wat ik zag toen ik klein was. Ja, dus uh, ouders die heel erg veel ruzie hadden. Ja. Mijn moeder die bij mijn vader bleef terwijl ze eigenlijk weg wou. En toen heb ik echt een keuze gemaakt. Oké, okay, dat gaat mij niet overkomen. Mm -hmm. nou ja, en dat is dus letterlijk, weet je wel. Het resultaat van mijn leven nu is in die zin denk ik grotendeels geïnformeerd door dat gegeven. Dus in, weet je wel, stel dat dat niet was gebeurd. Waar was, wat was er dan gebeurd? Ja. Dat weten we natuurlijk. Nee. Dat is een onzinvraag. daar niet van. Maar het moment dat je dat dan begint te doorzien... Ja, denk je. Komt er wel een soort van extreme mindfuck van. Oké. Okay. Is dit me? Is er een nog echter ik? Ja, verschrikkelijk. Ja. Um, ja
1: denk dat het op een gegeven moment gewoon belangrijk is om los te laten. Want dit is ook allemaal controle.
0: Mm, totaal. Uh, dit is
1: allemaal control thinking. Klopt. Ik heb controle over. Pff, en eigenlijk hebben we nergens de fuck controle over. Ja. En het is gewoon een uitnodiging om gewoon lekker te doen ja. wat je wilt. Ja. Of wat je denkt dat je wilt. Of wat dat nu echt is of niet. Maar doe gewoon wat je wilt. Ja. Have fun. While you're doing it. Ja. Dat is alleen. Zo leef ik. Ja. Zoveel mogelijk. Vind ik het leuk? Amuseer ik mij nog? Mm. Vind ik mijn leven fijn? Dus het spark joy. Mm. Om het op zijn marie kondos te zeggen. En if it's not, ja dan flikker ik het gewoon weg. Ja. En dan kan ik soms denken: mm, ik had het misschien beter nog langer gehouden. Maar bon, het is weg. Move, <laughs> moving on. Ja, yeah. niet lang over pounden en dan gewoon. Je beste beentje terugvoeren en dan weer, weer, weer vertrekken. Mm. Maar mijn grootste les tot hiertoe was al, is, is al geweest van... Laat los. Ja. Probeer het niet te controleren, want dat kan je toch niet. Vanaf dat ik begin te controleren... I go fucking loco. Ja. Mijn mind goes ballistic. Dat is niet gezond voor mij. Dus laat ik gewoon los.
0: Ja. Wat ja. ook
1: niet altijd makkelijk is, maar...
0: Nee, totaal niet. Het wordt wel een nieuwe gewoonte. Nou, en het ding is dus dat je inderdaad, dus ik, ik ging net in één keer even in de controle mm -hmm. hè, van, oké, okay, dat is gebeurd. En uh, wie ben ik dan? Uh, en dan wil ik dan, dan ga ik dus, dan kom ik in die beknelling. Ja. En de oefening is natuurlijk steeds bewuster worden. Oh, wacht even, hè, zonder dat er een Ellen tegenover me zit, maar dat ik zelf zo, hey, ik zit in een beknelling, ik zit in die controle. Uh, Ten eerste, waarom? Het dus mag er zijn, maar waar is die, wat is dan die angst of zo? Um, nou, als ik die even nu beantwoord heeft het dus weer met die identiteit te maken. Dus ik verlies dan een houvast van dat was ik. Ben ik dat dan niet meer? En als de laat los oefening is het ook vooral van, um, nee maar je bent er al. Je bent gewoon, punt. Ja, ja zet ja. toe. Klaar. Je hoeft niet ook nog eens um, te gaan bedenken die je bent of zo. Want dat, dan is het bedacht. Er heerst zo
1: precies een idee dat we zo hard moeten werken om te zijn wie we zijn. zijn. Ja. En zo, het beste dat ik daarin kan meegeven is als het heel hard werken is om jezelf te zijn mm. dan klopt er nog iets niet. Nee. En dan nodig ik u echt uit om te zien wat ik hier loslaten. Ja. Welke ankertjes kan ik doorknippen. Ja. Um, wat dient mij hier niet meer? Ja. Wat kan ik loslaten? Hoe breng ik mezelf in een staat van uh, chillness? Van ja. rust gewoon. Want die rust, dat, dat leidt dan toch naar geluk. Dus hoe kan ik mezelf in een staat van rust brengen? Ja. Dat is voor mij de essentie van het leven, tot nu toe.
0: En, en hoe doe je dat? Gewoon praktisch? Los.
1: Bedenken, de rust? Bedenken wat niet meer past en ervoor kiezen om er geen punt meer van te maken. Mm. He? Wij als mensen zijn soms zo vol vasthoudend. Omdat we dan integer zijn, denken we tegen onszelf. En principieel. En nou, fuck je principes. Wat zijn je principes als je nog een bloeddruk hebt en een, een mislukte hartslag en, en vijf crisis cardiacs per dag en je slecht voelt en gejaagd voelt en maagpijn hebt. Omdat je constant zo gespannen loopt, omdat je denkt dat iets moet.
0: Mm. Wow. Ja.
1: ja. Dus voel aan je lichaam. Mm. of wat in rustpoze of in ruststaat is of niet is het niet begin met je ademhaling sowieso ja. dat eerst die geest terug ja, kan precies. zakken ja. en dan poof, kan je weer wat helderheid creëren voor jezelf en kan je dan weer verder gaan beslissen ja. of, uh, maar al die onrust ja, fuck je up
0: ja, nogal maar ademhaling is inderdaad ik voel ook als ik in die beknelling zit dan hou ik mijn adem hoog en ja. vast en wanneer ik dan weer ga, bewust ga doorademen, letterlijk, zo helemaal naar beneden, zo. Dan, dan kan ik meer gewoon loslaten, de rust vinden en niets meer hoeven.
1: Mooi. Niets meer hoeven. Ja. Niets meer moeten. Ja. Ach. Ja, ik <laughs> moet niet graag denken. Mm, klinkt <laughs> zo lekker. <num> <num> um, we waren... Of we zijn over identiteit bezig. Um, jij bent mama. Ik ben bewust kinderloos. Dat mm. gaat ook zo blijven. Ja. Um, dus daar heb ik minder zelfvoeling of ervaring mee. We hadden het er gisteravond ook over. Onder een lekker glaasje bowls. Dat. Hoe zei je dat nu meer? Van mensen of sommige vrouwen verliezen zich in moederschap. Ja. Of, kan je dat nog eens herhalen? Hoe, hoe
0: ja, en ja, ja. hoe ik dat zie, wat ik zie, en dat zie ik wel echt vaak, is dat um, het moeder worden zoveel voldoening geeft, zoveel uh, soort van invulling geeft aan het leven en waarde geeft aan, aan zeg maar iemands leven, Zo als moeder, dat je echt denkt van oh Yes, weet je, ik ben nu echt genoeg en goed en volledig en um, dat dat dan de volledige identiteit wordt. En dat dan andere facetten van het leven uh, bijna uh, wel vergeten lijken.
1: Kan je en, een voorbeeldje geven?
0: Um, ja, gewoon, uh, nou, ik heb een paar verschillende vrouwen. Een, een uh, vrouw die ik ken, die, die zei letterlijk van ja, eigenlijk wil ik gewoon uh, nog een kind puur, omdat ik het gevoel heb dat dit het beste is wat ik kan doen. Weet je wel? Dus dit is gewoon. Hetgeen waar ik voor ben gemaakt en ik voel me. En dan ook nog eens tussen de leeftijd van 0 en 2. Dus dat is een soort. Ja, de meest afhankelijke ja. periode van iemand. Ja, je een bent nodig. Ja, en, um, en ik schrok daar heel erg van. En ik heb er dus ook heel erg veel uh, moeite met daarop reageren. En het, ik blijf. Ik, weet je wel, ik, ga, ik, ga, ik, geef, ik spiegel niet, omdat, het, omdat ik ook weet hoe hormonaal je bent. He, dus uh, eerste jaar was ik echt wel een beetje cookie. Uh, ja, hoe eten ze dat? Nou, een van de dingen die ik deed was <laughs> dat ik uh, op Instagram heel veel, heel veel filmpjes maakte over boeken. En uh, ja, dit is dan vier jaar geleden of zo, drieënhalf jaar geleden. En mensen dachten echt, huh? je bent net moeder, wat doe je? Maar dat was dus een soort cookie-hormonale cookie uh, uh, overslaggedrag. Uh, overslaggedrag bijna, maar ook wel.
1: Zie je, ik ben nog normaal.
0: Ik lees boeken. Ja, ik, ik lees boeken en ik wil... Ja, ik, bij mij was het inderdaad... Ik ben niet enkel mama, dus ik had iets nodig in mijn leven... om te voelen dat ik niet mama was. Um, maar ik was... Um, nou ja, ik was gewoon niet helemaal normaal. Pas na een jaar weet je dat je niet helemaal normaal bent, zeg maar. Dus na een jaar, in ieder geval in mijn geval... en ik lees dat heel vaak... Um, ja is, is die, zijn die hormonen gewoon veel minder en word je veel minder geleefd door die gevoelens. Maar als je dan weer uh, zwanger wordt of nou ja, je eigenlijk alleen maar bezig gaat met je kinderen. Ja? Wat naar mijn idee helemaal niet goed is voor die kinderen. Um, dus ik zie... Waarom niet? Ja, nou ja, als jij 100% aanstaat altijd dan um, dat is niet vol te houden. Het is alsof je de perfect mom, zeg maar dan krijgt een kind geen realistisch beeld van wat een, uh, wat een mens uh, hoeft te zijn. En dan, is het, dan geef je bijna de boodschap van ook jij moet 100% aanstaan. Net als ik. Terwijl ook een kind zich even moet kunnen terugtrekken, moet balen, moet geen zin hebben, vervelen, um, whatever. Uh, ja, dat hoort, weet je wel. Het is yin-yang, je kan niet alleen maar aanstaan en en, en in die zin jezelf vergeven. Dat je even chagrijnig bent of zo. Weet je wel? Dus mm. Juist uh, kunnen um, omgaan met dat soort emoties. En dat je ook dus op een gegeven moment niet alleen zelfafwijzing krijgt. Als je dus niet zo aanstaat als je moeder. Maar dat je uitstaat. Ja, dat, uh, Ik weet niet. Ik vind het onrealistisch. En dat klopt volgens mij helemaal niet. En dus ik denk dat het heel belangrijk is om hier veel meer over te praten. En bijvoorbeeld ik begrijp jouw keuze volledig. En het is dat ik een kind heb... en daardoor ja, niet meer echt kan terugstoppen... en die hele gevoelens niet meer kan uitwissen. Maar ja, als dat wel zou kunnen, bij wijze van... Ja, dan zou ik uh, ook heel goed kunnen kiezen nu... Voor een, ki uh, voor een leven zonder kind. Maar dat als jij dat, dat gevoel nooit hebt ervaren... en je wil reizen of je wil... Uh, weet ik veel boeken schrijven of je hoeft niet per se een relatie hè want dan ga je dus een relatie aan omdat je een kind wil maar misschien weet je wel je wil je hoeft niet per se een relatie dat kind weet je het is dus als je dat kind niet hebt weet je ook niet wat je mist mm -hmm. oftewel kan je een fantastisch leven leiden ja dus voor mij is weet je wel dat ik vind dat daar veel meer begrip en lucht aan moet gegeven, worden gegeven. Voor mensen om dus niet klakkeloos een kind, een moeder. En dat dan ook meteen te pakken als een identiteit. Want dat is wel echt wat je doet. Je identificeert je met moederrol. Ja. En daar haal je dan eigenwaarde uit. En dat vind ik dus ook heel, heel moeilijk. Ik doe dat zelf natuurlijk ook deels. Maar dat is dat... Toch lekker. mag toch? Ja, het mag. Maar dat je dan um, echt. Je... Ja, dus via je kind, je eigenwaarde uithaalt. Ja, 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 zo. Jij bent,
1: dankzij jou, ben ik iemand. Ja. En zelfs al zeg je dat niet zo letterlijk tegen je kind. Dat is zo'n grote verantwoordelijkheid. Geef je, ja, geef je dat sowieso energetisch mee aan je kind. Ja. Oei, nu moet ik flink zijn, want anders... Ja. Ben ik een stukje van mama haar identiteit aan het schaden. En dat wordt niet onder woorden gezegd, hè. Dat wordt gezegd in een blik, in een ademhaling, in een, in een opmerking, in een neusoptrek... Ja. Op hoe je kind is,
0: reageert in het openbaar, bij familie, bij vrienden. Um, ja, 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 ja. Ja, ik zie dus bijvoorbeeld moeders die dan... En ook vaders trouwens, ik zie dat ook bij vaders. Maar ik zie het toch wel echt een stuk meer bij moeders. Die dan um, in sociale situaties eigenlijk gewoon alleen maar met hun kind gaan spelen. Terwijl er andere volwassenen zijn. Mm -hmm. Tuurlijk, ik speel ook wel eens met mijn kind als een, als een, als een, als een beetje, om hem een beetje gerust te stellen. En dan op een gegeven moment ga ik met volwassenen praten. En als je dat bijvoorbeeld niet doet, dan geef je echt het signaal. Dan ga je bijna achter dat kind verschuilen. Om maar niet dat sociale contact aan te gaan. Oh. Ja. Nou oh ja, dat vind ik wel leuk. Het is soms. <laughs> Hè? Soms op feestjes. Ja. Dan heb ik
1: zo geen zin om tegen mensen te praten. Ja,
0: maar dat is gepraat <laughs> niet je kind, oké? Of
1: is of zo, dan denk ik... Oh, moet ik weer over het weer praten? En Indeed. moet ik weer praten over uh, de
0: voetbal of de politiek?
1: Of ja. over de familie? Ja, yeah, I don't care. I don't give a shit. Laat me
0: rust. <laughs> ja, dat begrijp, ik begrijp het. Ik kan ook sociaal extreem awkward zijn en echt geen zin hebben. Maar, maar als, als ik dan te veel zetten. op mijn kind zou leunen, dan is dat... Dan denk ik... <laughs> Mijn zoontje ook. Van, hè, zijn wij nu maatjes? Zijn wij nu vrienden? Dat gaat iets mis in het systeem dan.
1: Oeh, dat vind ik wel een goeie. Vrienden zijn met je kind. Oh, ja. Die bek. Okay.
0: Vertel het misschien, want mensen kunnen je niet zien. Oh. Nee, ja, ik, uh, ik ben vrienden geworden met mijn ouders. En ik denk niet dat dat uh, een uh, gezonde situatie is geweest. Nee, nee. Ik ben heel, enerzijds heel gelijkwaardig altijd benaderd door hen. En dat heeft me heel veel voorsprong gegeven in communicatie. En dat heeft mij gebracht waar ik nu ben, weet je wel. Dus voor mij is communicatie iets super gemakkelijks. Omdat ik gewoon als zes, zeven, achtjarige kind al enorm volwassen was in mijn communicatie. Maar nee, mijn ouders hebben minder verantwoordelijkheid genomen voor bepaalde zaken omdat ik hè, meer gelijk was. Toch was. was. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ze lossen het wel zelf wel. Ja. die lost het wel zelf op. Ja. ja. Weet ze weet het niet doen. Ze weet het waarschijnlijk toch beter dan ons. Ja, precies. Ja. Maar ook wel herkenbaar. Ja. Ik heb zo... Ik hoor soms mensen die zo... Ja, ja, mijn, mijn dochter is mijn beste vriendin. Mm. En dan denk ik... Oeh... Dat is gevaarlijk. Dat is echt... Ja. Uw dochter of uw zoon heeft geen vriendje of vriendinnetje nodig. Uw dochter of uw zoon heeft een leider nodig mm -hmm. in hun leven. Een leider vanuit een gezond leiderschap. Vanuit liefde, vanuit sturing. Um, tonen, de weg tonen. Maar kijk, dit is de weg. Je kan hem niet
0: nemen. Maar dit is een mogelijke weg. Ja. Ja, uh, weg. Dat is uw, uh, dat is uw Initiatie, faciliteren van iemands. Um Hè, moeilijke groter worden, want dat is gewoon heel heftig. Ja. De ontwikkelingen die je tussen 0 en 18 doormaakt, daar heb je gewoon mensen bij nodig, ouders bij nodig, die je daarin faciliteren en uh, je vrijheid geven om te ontdekken. Maar geen vrienden zijn. Nee, je hebt ook nog vrienden, die hebben een hele belangrijke functie. Uh, soms worden ze vrienden en dan worden ze opeens geen vrienden. Dat, is allemaal, dat hoort allemaal bij. Maar je ja, ouders, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Ze, he, ook het rebelleren in, het puber, in de pubertijd, in de tienertijd... wordt daardoor totaal verstoord. Hmm. Als je gaat zeggen, ja, maar wij zijn toch vrienden... of mijn moeder is mijn beste vriendin... of mijn dochter is mijn beste vriendin. Nee, ze moet tegen jou rebelleren. Dat is een soort initiatieproces om volwassen te worden, je af te zetten, de wijde wereld in te gaan, uh, weet je wel, volledige andere levenskeuzes te maken, om puur te ontdekken wie je bent en wat je wil. Ja, je bent, het is gewoon
1: ik kan mijn mama toch niet alleen laten, want ze is mijn vriendin. Ja,
0: Oeh, dan ja, hou je. En mama is eigenlijk... die ook echt zo. En papa is die zo, oh, Wordt wel een heel leeg huis. En joh, blijf gewoon thuis ja. wonen. Ja, want het is Lekker toch goedkoop. Ja. En altijd volle koelkast. Ja. En je was en je Hele klas. Hele generaties die zo ja, dus... worden opgevoed. Ja, eigenlijk nu is dat op een dit, beetje dit moment.
1: Fucked up, totally ja, fucked up. En als ik langer thuis blijf, dan kan ik toch langer sparen om een huis te kopen en. Oeh, eigenlijk is dat zo mindfuck.
0: Mindfucking fuck. Wow. Echt?
1: Dan blijf je zo klein. Dan hou blijf je, je zo... kind klein. Als je dat die keuze maakt, dan hou je eigenlijk jezelf klein. Oh. Um, want je leert niet zelfredzaam zijn. En je leert niet beseffen van ik heb zoveel waarde dat ik dingen zelf kan oplossen. Het is misschien soms lastig in het begin en je woont misschien soms in een stik, stink klein appartementje waar de muur bijna afbladdert en de schimmelplekken in het plafond staan. Maar bon, dat is het hele idee. Ja, dan heb je echt iets om voor te vechten van fuck, ik moet je Ja,
0: en je krijgt opeens rekeningen en je denkt... Hoe de freak ga ik dit betalen? Oh shit, het moet echt werken. Ja, ik ken nu... Um, en ik weet zeker dat niemand van mijn familie dit luistert. Fingers crossed. Maar ik heb uh, neefjes en nichtjes die um, ja, nog steeds thuis wonen. Een aantal van hun begrijp ik ook wel goed. Maar een aantal van hun denk ik... Wat nou? Get out. You're missing out. Dit leven, zo lang is het niet. Uh, op die leeftijd had ik al duizenden andere levenservaringen gehad. De een nog pijnlijker dan de andere. Maar godzijdank, weet je wel. Ja. Comfort zone. En comfort freaking zone. En dat is dus die oude rol die dus niet de kans geeft om te rebelleren. Dus dan ga je dus niet uit die comfort zone... Je hebt niks om tegen te rebelleren. Uh, daarbij zou je bijna denken dat die, zeg maar, hele autoritaire vaders van vroeger, waar je sowieso zo snel mogelijk weg wou. Weet je ja, wel? Ja. In die zin misschien nog wel beter waren. Dan van die hele gesapige papa en mama die elke avond op de bank met jou lekker serietje gaan kijken. En die nog een koeker. jaar er. en nog een jaar. Heb je nog was? Moet je bedje reversing? Ja. Ja, oh, zo hey, alsjeblieft je camera Zo fijn dat, on dat onze zoon of onze dochter in ieder geval boodschapjes haalt. En één keer per week kookt voor ons. Oh. <laughs> ja. denk ik, joh, wat? Dit, dit, dit doe je dan echt voor jezelf. Omdat je het gewoon echt gezellig vindt. En ik kan het me heel goed voorstellen dat als op een gegeven moment ja. mijn zoontje weggaat. Dat ik echt denk, oh saai. Nee. Maar ik ja. schop hem eruit, ik zweer het je ja. 18 jaar. Ik schop hem eruit. Ja. Ga. Ga. Explore. Ja. Ontdek. Oh nee. En weet dat je altijd kan bellen. Ja, je mag altijd bij ons. Tuurlijk. Maar nee. Ga zelf je leven leiden. En onderzoeken wat ja. je leuk vindt. En wat,
1: niet. en wat werkt voor jou. Wat niet. Waar je op je bek gaat. en Ja, ik merk wow. dat ik
0: hier heel passief vond. Ja. Ik heb best wel aan ja. op thema. <laughs> het thema. Misschien weet je iets meer doen. <laughs> ja, ik denk wel dat hier heel veel te weinig kritiek over is. Omdat het er zo veilig uitziet. Dus wat ja. kan het kwaad? Het is toch goed? Zijn, nee, nee,
1: nee. Maar, mm. Mm -mm.
0: ja. Deze wereld heeft echt sterke leiders nodig. Die shit weten te veranderen. En uit die opvoeding komen echt slappe types gewoon. Ja, jij kan het weten. Ik kort heel de leiders. Ja. Of mensen die leiders zouden moeten kunnen zijn. Ja. Voor hun team. En de meesten hebben gewoon vet veel moeite om uit hun comfortzone te komen. En ook vet veel moeite om nee te zeggen. Vet veel moeite om voor hunzelf op te komen. Of er in het blootje te staan. Alleen niet letterlijk dan, maar ja. om
1: daar te staan en moeilijks af te gaan. Ja. Ja, grootste angst. Ja, en dan kom je tot niks. Nee. Of toch helemaal niet snel. Nee. Wow. Ja. Mooi. Ja, Melis, ik denk... Belangrijk. Misschien moet je toch een coachingstrajectje <laughs> zo doen voor... The best friends of my daughter and sons.
0: <laughs> How not to be the best friend of your daughter or son. Ja.
1: Yeah. Ja, leiderschap begint bij jou als ouder. Mm. Het leiderschap van je kind begint mm. bij jou als ouder.
0: Totaal. En in hoeverre je diegene juist stimuleert om leiderschap te pakken. Ja. Ja. Mooi. Ja. Ja. En ik zou zeggen, Welke cursus. Ja.
1: En ik zou zeggen, op zijn Hollands, op die fiets, denk ja. ik, dat we stil aan kunnen afronden. Mooi. Melissa. <laughs> Ellen. Wil je... Zo dank dat je hier bent. En ja. straks gaan we misschien een klein koepje drinken. Gezellig. Is dat goed? Ja, tuurlijk. Um, voor de luisteraars, ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie erbij waren vandaag. Um, je kan Melissa, haar LinkedIn, haar Instagram en zo verder vinden in de show notes hieronder. Heb je vragen over deze podcast, opmerkingen? Of wil je misschien zelf je mening delen over iets? Toegerust, um, komt heel welkom binnen in mijn DM's. At fullcirclecoaching.be. Dankjewel en tot een volgende Truffles en Chanel's. Ik ben Ellen Persijn en je luisterde naar Truffles en Chanel's, de podcast. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga dan naar je podcast-app en subscribe op deze podcast. Vond je het waardevol, vergeet zeker geen like, rating of review na te laten. Ik zie je graag bij een volgende keer terug bij Truffles en Chanel's.